0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si povieme o múzeu vojny, ktoré vystavuje každodenné artefakty, ktoré pomohli deťom prežiť vojnu, ale aj o novej Postpost galerii v Brne. Pozrieme sa na zoznam lokalít svetového dedictva UNESCO v ohrození do ktorého môže byť pridaných ďalších 7 lokalít. Predstavíme si aj záložku z francúzskeho románu, na ktorej sú fanchochové ranné kresby. Na záver vás pozveme do niekoľkých slovenských galérií pre kultúrne vyžitie, ale aj schladenie počas dovolenky na Slovensku. 7 rokov potom, čo Benátkam prvýkrát hrozilo zaradenie do zoznamu svetového dedičstva v ohrození, bude táto otázka opäť otvorená výborom pre svetové dedičstvo v čínskom fuzhou 16. až 31. júla. V návrhu na zaradenie na zoznam sa okrem iného píše, že pokračujúci zničujúci vplyv ľudských zásahov v kombinácii so zmenou podnebia bude mať za následok nezvratné zmeny. Riešeniu týchto dlhotrvajúcich problémov bráni chýbajúca celková vízia a nízka účinnosť integrovaného koordinovaného riadenia. Na zaradenie do zoznamu sa odporúča okrem Benátok aj 6 ďalších miest. V prípade údolia Katmandu v Nepále UNESCO tvrdí, že proces obnovy zostáva neadekvátny na riešenie následkov zemetrasenia z roku 2015. V centre Budapešti a na brehu Dunaja sa UNESCO obáva, že meskú štruktúru poškodzuje nesympatický a neplánovaný moderný vývoj a najmä toho, že Budinský hrad sa predstavuje spôsobom, ktorý spochybňuje autenticitu a integritu. Údajne s cieľom posilniť jeho národnú identitu. Neolitickú pamiatku Stonehenge v Anglicku ohrozuje možná výstavba tunela pod pamiatkou. Dlhý tunel, ktorý by minimalizoval dopad na Stonehenge, britské úrady odmietajú ako príliš nákladný. Prírodná rezervácia v Arli Pendiary, rozprestierajúca sa na území Beninu, Burkini Faso a Nigeru, je ohrozená ozbrojenými teroristickými skupinami, pitliactvom, nelegálnou pastvou a hrižovaním zlata. Nekontrolovaný turistický rozvoj na oboch stranách hranice zasa ničí región Ohrid, rozdelený medzi Albánsko a Severné Macedónsko, ktorý bol v roku 1980, keď dostal štatút svetového dedictva, výnimočný pre zachovalé staré mesta Ohrid a Struga. Globálne klimatické zmeny najviac ohrozujú aj veľkú koralovú bariéru, ktorej výhľad podľa správy UNESCO klesol zo zlého na veľmi zlý. V súčasnosti je na zozname ohrozených miest UNESCO 53 položiek, z toho len 4 sa nachádzajú v západnej Európe. Navrhované pridanie ďalších 4 lokalít v Európe je možno ukazovateľom toho, že UNESCO reaguje na sťažnosti, že je príliš podriadené vplyvnejším členským štátom, z ktorých mnohé považujú zápis na zoznam za dehonestáciu. Je pravdou, že talianská vláda intervenovala už v roku 2016, aby zabránila zaradeniu Benátok do zoznamu a je možné, že sa o to pokúsi aj tentokrát. Daria Ribalčenko mala iba 16 rokov, keď prišiel konflikt v roku 2014. V tole leto si kúpila kópiu francúzskeho dobrodružného románu Grofa Monte Cristo od Alexandra Duma. Spomína si, ako ju čítala jeden večer, keď jej babku zobudil zvuk ostreľovania. Rybalčenko v lete prečítala ďalšie knihy, avšak ranné obdobie konfliktu na východe Ukrajiny sa jej nerozlučne spája s grofom Montechristo. O 7 rokov neskôr Rybalčenko darovala knihu Múzeu detstva vo vojne, organizácii so sídlom v Bosne a Hercegovine, ktorá otvorila hosťovskú výstavu v Kievskom múzeu histórie. Múzeum zhromaždilo viac ako 4 predmetov z celého sveta. Zbierka obsahuje predmety z nedávnych vojen v Afganistane, Iraku, Sýrii a Eritreji a dokonca aj z druhej svetovej vojny. Predmety nemusia byť drahé alebo vzácne, iba pripomínajú život v konflikte. Ľudia darujú knihy, hračky, plišové zvieratá, batohy, improvizované hry, kresby či dokumenty. Výstava v Kieve predstavuje výber zo stoviek predmetov darovaných jednotlivcami, ktorí boli pred siedmimi rokmi počas konfliktu na Ukrajine deťmi. Zahrňa napríklad nadrozmerného plišového medveďa, ktorého matka dala synovi potom, čo ho granát pripravil o dva prsty, či lístok na vlak, ktorý dievča použilo na opustenie mesta na východe Ukrajiny potom, čo ho obsadili proruskí militanti. Muzeum detstva vo vojne vzniklo z nápadu jeho zakladateľa Jasminka Haliloviča. On a jeho priatelia si často pri káve v bosnianskom hlavnom meste Sarajeve, ktoré bolo počas vojny obliehané viac ako 3 roky, vymienali niekedy absurdné, vtipné a často bolestivé spomienky z ich vojnových čias. V roku 2010 sa Halilovič na Facebooku opýtal jednoduchú otázku. Čo bolo pre vás vojnové detstvo? Dostal viac ako tisíc odpovedí, ktoré neskôr spracoval ako knihu s názvom Vojnové detstvo. Múzeum sa teraz tematicky i geograficky rozrastá. Nedávno otvorilo nové kancelárie v New Yorku a Kieve a plánuje ich v Hagu. Verím, že toto múzeum môže zmeniť spôsob, akým vidíme konflikty a spôsob, akým vidíme deti, uviedol. Keď ľudia navštevujú väčšinu východoeurópskych historických múzeí, Cieľom je zistiť, aká silná je ich krajina. Keď ľudia odchádzajú z nášho múzea, chceme, aby cítili, že silní sú najmä ľudia a deti. V roku 1883 daroval Vincent van Gogh svojmu priateľovi knihu o francúzskych roľníkoch. O viac ako 135 rokov neskôr vedci zistili, že román obsahoval aj ďalší darček ručne vyrobenú záložku so sériou ranných skýc holandského umelca. Tri kresby na jednom páse papiera boli vytvorené v čase, keď mal umelec ešte len 20 rokov. Každá zobrazuje jednu figúru, pravdepodobne rolníkov inšpirovaných týmy v knihe. Teraz sú kresby poprvý raz verejne sprístupnené na výstave Here to Stay, ktorá sa koná v Amsterdame vo Fanchochovom múzeu. Prežilo relatívne málo kresieb z ranného obdobia Fanchocha, hoci vieme, že ich museli byť stovky, uviedol vo vyhlásení Theo Medendorf, vedúci pracovník múzea. Malé, neformálne náčrtky, ako sú tieto, sú ešte vzácnejšie. Kresby sa našli v kópii knihy Histoire de Pinson, ilustrovaného románu o francúzskej revolúcii vyrozprávaného z pohľadu rolníka. Fanchoch dal knihu v roku 1883 holandskému umelcovi Antonovi van Rappardovi. Dozvedáme sa to z venovania, ktoré odkazuje aj na autorov knihy. Po smrti van Rapparda v roku 1892 bola kniha odovzdaná jeho manželke. Jej rodine zostala po celé generácie až do roku 2019, kedy bola predaná Fanchochovmu múzeu. Kresby pochádzajú z prvých mesiacov skutočného úsilia Fanchocha stať sa umelcom, uviedol Martin Bailey, špecialista na Fanchocha. Sú to povrchné a mierne hrubé diela, ale napriek tomu zdôrazňujú jeho záujem o vykreslenie ľudskej postavy a jeho záujem o život rolníkov v dedine, kde žili jeho rodičia. Túto správu sme pre vás pripravili s mimoriadnou radosťou. V Brne sa otvára nová galéria. Nie je to žiaden honosný priestor s mramorovou dlážbou a vysokými stropmi, ale je to miesto, kde bude umenie žiť aj vtedy, keď nám pandémia možno zase všetko zavrie. Postpost galéry v Brne je nezávislý priestor prezentácie súčasného umenia umiestnený vo vitríne podchodu kaviarne Spolek. Oficiálne galériu otvorili 28. júna vernisážov výstavy Natálie Drevenákovej. Autorka v súčasnosti študuje na Favu v Brne a vo svojej tvorbe sa venuje módnemu dizajnu v spojitosti so slovom fashion. Napriek tomu, že primárne pracuje s textilom, má blízko ku všetkým médiám a tiež konceptuálnemu umeniu. Nebudeme tajiť, že okrem zavedených a rešpektovaných galérií sme fanúšikmi aj rôznych alternatívnych priestorov a je dobrou správou, že ich vzniká čoraz viac. Galérie vo výkladoch či na iných verejne prístupných miestach na jednej strane prezentujú súčasné umenie aj ľuďom, ktorí by do klasickej galérie nešli. Zároveň je to výborná príležitosť pre mladých umelcov a nakoniec aj spôsob, ako obohatiť verejný priestor novej galérii Postpost Post budeme držať palce a ešte dodáme, že výstavu Natálie Dreveniákovej môžete vidieť v Postpost galerii na ulici Orlí 22 v Brne do konca júla tohto roku. Odborníci aj politici nám už týždne kladú na srdce, aby sme dovolenkovali doma na Slovensku. My vám do toho rozprávať nebudeme, ale ak sa rozhodnete, že v lete budete predsa len radšej na rodnej hrude, máme pre vás zo pár typov. Interiéry galérií sú v lete príjemne chladné, takže veľmi jednoducho spojíte túžbu po schladení sa s kultúrnym zážitkom. Výstavné plány vybraných galérií nám zľubujú, že sa bude na čo pozerať a nebude ani núdza o sprievodné aktivity. V Slovenskej národnej galérii práve prebiehajú výstavy Akcia Z, 7x7 a Avaciu Labyrinth Erika Bindera. Vo všetkých pracoviskách SNG, ktoré sú po celom Slovensku, sú počas leta naplánované programy od koncertov cez kurzy, letné tábory pre deti až po prednášky. V Trnávskej galérii Jana Koniarka od 6. júla do 30. júla budú tvorivé aktivity pre deti a mládež s názvom Leto v galérii s vytvarníkmi a pedagógmi Mirom Trubačom a Tomášom Beňadikom. Od polovice júla bude sprístupnená aj nová výstava Talking Hands – Hovoriace ruky. Ide o kurátorský projekt Michala Stolárika, ktorý sa zaoberá motívom rúk a gestom v súčasnom umení. Programy pre všetky vekové kategórie sú pripravené aj v stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Okrem toho bude 2. júla v Petlenovom dome otvorená monografická výstava Edmunda Gverka Paralely a Paradoxy, ktorá je reprízou výstavy z galérie mesta Bratislava. V Niterianskej galérii si počas leta môžete pozrieť výstavu Focus. Akvizičná výstava Focus je cielenou prezentáciou autorov mladšej a strednej generácie, ktorých diela pribudli do zbierkového fondu galérie za obdobie posledných dvoch rokov a tiež výstavu Karola Felixa za svetlom a výstavu prác študentov štúdijného programu Výtvarná edukácia katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s názvom Čierťaž. V Považskej galérii v Žiline len pred pár dňami otvorili expozíciu prvé Múzeum intermédií 3. Nežná sila. Ide o sériu výstav, na ktorých galéria prezentuje výber zo svojich zbierok intermediálneho umenia. Už v treťom pokračovaní tohto projektu môžete vidieť diela umelcov ako sú Jana Žlipská, Eva Filová, Aneta Monachisa a Lucia Tkáčová, Gabika Binderová, Lucia Dovičáková. Emoke Vargová, Dorota Sadovská, Veronika Rúnajová a tiež diela od výtvarníka Ladislava Čarného, ktoré získala do svojej zbierky v roku 2010 až 2019. V auguste galeria organizuje detský letný tábor. Ak ste fanúšikom techniky, určite vás zaujíme výstava v Tatranskej galérii v Poprade. Leonardo da Vinci, Stroje a iné. Interaktívna, edukatívna výstava, zorganizovaná v spolupráci so zahraničnými partnermi, predstaví detajlné kópie jeho 40 najvýznamnejších vynálezov. Súčasťou výstavy sú aj kópie jeho diel od Stanislava Lajdu. Nakoniec sa pozrieme na program Šariskej galérie v Prešove. Z aktuálnych výstav, ktoré budú prístupné počas celého leta, vyberáme výstavný kurátorský projekt Miloslavy Hriedelovej Móda po covide o budúcnosti módy a nutnosti prehodnotenia jej vývoja v rámci výrobných procesov komunikácie, dopadu na životné prostredie a život človeka. Ďalej výstavu Obverse and Reverse Sochára Josefa Karčihogera. Okrem ďalších výstav má galéria pripravený bohatý program, či už sú to workshopy, prezentácie a taktiež aj letný tábor pre deti. Veríme, že vás niečo z nášho výberu zaujalo a počas letného oddychu sa vyberiete do niektorej z našich galérií. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj náš formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov. Alebo si môžete vypočuť 88. diel politikástu Silný výber, alebo tiež posledný diel podcastu Hybadlo venovaný psychoterapii. Všetky tieto podcasty nájdete na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte dosledovania sledovania Facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slozákova a ja Martin Jakubčo. Tento diel bol posledný v tejto sezóne. Počas letných mesiacov si dáme na chvíľu pauzu a budeme sa na vás tešiť na Kunst Kunstfiltera zase v septembri. Majte sa krásne a zostaňte kreatívni.